0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。
1: 宋宇选读，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。因为中秋节前的一项工作呢挪到了昨天进行，所以昨天的宋宇选读呢是由我的同事戴丽代班的。嗯，而我们节目所有网络渠道的更新呢，也就照惯例暂停了一期。今天这期节目呢，为大家综合了《深燃》《新京报》和《人民日报》的内容，将和大家来说说最新的短视频防沉迷措施
0: 。继八月底针对未成年人的史上最严网络游戏防沉迷措施上线后，九月中下旬。短视频领域的青少年防沉迷也开始升级，在抖音的青少年模式下，十四岁以下青少年每天使用时间不超过四十分钟。这一措施上线后，成人世界里有不少叫好声。无论是游戏防沉迷，还是短视频防沉迷，这些来自企业的措施，真的能抵御虚拟世界对孩子们的诱惑吗？宋宇选读，今天和您一起了解短视频防沉迷。能有多大用
1: ？九月十八号，抖音宣布升级青少年防沉迷措施。根据这一升级措施啊，十四岁以下实名认证的用户，打开抖音就会自动进入青少年模式。在这个模式之下呢，用户每天只能够使用四十分钟，而且在晚上十点到第二天六点之间呢是没有办法使用的。这一来自企业的自发升级措施正式上线之后，有人把它称为短视频领域的第一条史上最严青少年保护措施。在部分业内人士看来，这项举措呀对行业意义重大，为整个短视频直播行业起到了示范作用。对于抖音的这一措施呢，成人世界里也的确有不少较好的声音。对于小朋友家长也不可能一天到晚都看着他，如果有一些这样的门槛，我觉得挺好的。他看的时间的话，四十分钟可以接受，但是看的内容的话，就是要说正确的引导小孩子喽。但是也有很多人认为这一措施不会起到太多的作用，比如家有七岁男孩的年轻爸爸江海就是这样。一提到自家儿子对于抖音等短视频 app 的沉迷程度，江海就忍不住叹气。这位年轻爸爸说呀，儿子刚上一年级就迷上抖音了，让他放下手机来吃饭，得到的回复总是“等一下，马上就来”。接着就一直磨蹭，遇到好笑的就咯咯咯咯的傻笑。放学回家刷，晚上睡前刷，吃饭的时候也刷。这位爸爸非常无奈，如果儿子刷牙有这么自觉就好了。抖音的升级举措呢，并不是视频领域对于青少年防沉迷的第一次尝试。早在两年多前，也就是从二零一九年三月份开始，为了防止青少年群体沉迷网络，在国家网信办的指导下，包括短视频在内的各大视频 App 就已经陆续推出了青少年模式
0: 。在六一儿童节到来之前，国家网信办统筹指导西瓜视频、全民小视频等十四家短视频平台，以及腾讯视频、爱奇艺等四家网络视频平台，统一上线青少年防沉迷系统。
1: 我们现在听到的这段录音呢，出自二零一九年六一儿童节前的央视报道。当时各大视频 App 上线的青少年模式是靠用户自己去选择的。我相信很多成年用户每天在第一次启动我们自己手机里的视频软件的时候，就一定会发现系统它会弹出一个弹窗提示，这个提示会提醒你是否选择进入青少年模式。如果你选择进入这一模式的话，使用时段和服务功能。就会受到限制，而限制措施呢，就是我们在节目一开始提到的，每天只能够用四十分钟，晚上十点到次日六点之间无法使用，而且只能够访问青少年专属内容池。在各款视频 App 上，用户开通和关闭青少年模式呢，需要输入事先设置好的密码。那么这种自主选择的青少年模式的限制效果到底怎么样呢？我相信每个人使用手机的人心里应该都有一杆秤。根据共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心发布的《二零二零年全国未成年人互联网使用情况研究报告》，国内未成年人网民达到一点八三亿，互联网普及率达百分之九十四点九。其中，未成年人看短视频的比例由二零一九年的百分之四十六点二增长到了二零二零年的百分之四十九点三，占比是稳步上升的。同时，百分之十点六的未成年人网民在工作日收看短视频超过两个小时，在节假日呢，这个比例提升到百分之十九点零。这个九月，抖音升级的防沉迷系统最大变化是，以前呢可以由用户自由选择是否进入青少年模式，现在只要是十四岁以下的实名认证用户，全部自动进入青少年模式，而且没法自行退出。抖音这次升级引发热议，一天之后呢，快手方面也表示，他们早在今年六月份就已经上线了青少年模式 3.0 了。十四周岁以下的实名认证未成年用户将直接接入青少年模式。听到这个消息啊，年轻爸爸江海还是高兴不起来。根据过往的经验，他认为这套升级的防沉迷系统也没啥用，因为他儿子没有自己的手机，用的是大人的手机。这的确是当下部分家长面临的问题。在接受公众号“深燃”采访时，有不少家有十岁以下孩子的家长都表示，孩子年纪小，还没有独立的手机，会借大人的手机休闲娱乐。这些孩子就能够绕开防沉迷系统
0: 。目前看来，这场对沉迷的抵抗，想胜利并不容易。我们为什么会沉迷短视频不可自拔？想要让孩子们不沉迷，谁的责任更大？宋宇选读继续播出：短视频防沉迷能有多大用
1: ？作为一个七岁男孩的爸爸，江海一直忧心儿子沉迷短视频不可自拔。他说，之前暑假的时候，儿子可以抱着手机从早刷到晚。他不想做那种直接没收手机的强势家长。他说自己用委婉的方式尝试过几次，比如在孩子玩的时候旁敲侧击地提醒时间，或是以退为进告诉他：“你是小大人了，要学会自我管理。”但效果都不理想。家长们最担心的是，孩子还没有完全具备独立思考的能力，并且正处于爱模仿的成长时期，容易被短视频上的不良信息影响。有一些就是比较负面的，就像小朋友有些时候看的那个。呃，视频它是偏大人化，对小朋友会有一些负面影响的话，我们听到它内容是这样子的，我们都会跟他说不要看这样子的视频。只能说内容参差不齐吧，各种各样的东西都有。知乎上有位网友感叹说，他表弟今年十三岁，上初二，每天看视频里各种豪车、洋房、小姐姐、旅行博主，现在已经天天叫嚷着自己以后要创业做短视频博主了。过往的一些媒体报道也已经多次提及未成年人沉迷短视频的危害。2018年有媒体报道，根据家长们反映，自家孩子沉迷抖音，有模仿短视频里的夸张动作，有的对着视频浓妆艳抹扭来扭去，有的加了数十个广告群、兼职群等等，每天乐此不疲地跟各种人互动，甚至还做起了生意，倒卖小玩具。还有家长发现，有孩子被抖音上的所谓朋友诱导下载了某聊天 App， 还给陌生人转账。在互联网投诉网站“黑猫上”上搜索关键词“抖音未成年人”，会出现八百多条结果，内容大多和未成年人误充抖币、打赏主播有关，数额最高的达到十八万左右。在二零一九年三月份的一则央视报道当中。广州市晴日新生专科门诊的何日辉主任也提到了短视频内容对孩子们潜意识的影响。这
0: 些短视频的内容，无形中就进入他潜意识去了，啊，会影响到比如说孩子的价值观。那么这个孩子有些沉迷以后的话呢，他往往会影响他的学习的状态，慢慢就会发展为什么学习障碍。那学习障碍发生以后呢，继而会引发这个孩子的压力更大。如果在这个时候，比如老师或者父母的引导有出问题的话，比如说又给他们施压，那么孩子压力就更大，越大，这个孩子越沉，越容易沉迷于这种所谓的短视频
1: 。心理咨询师朱晓辉在接受深燃采访的时候也认同这样的判断，他认为信息沉迷对于成人来说都是一个非常大的负担，更不要说未成年人了。他进一步解释，短视频需要经常给大脑兴奋刺激的点。来保证内容有人观看，有传播效应。我们的大脑在看到这些刺激点后的反应，不是休息，而是一种加强的工作状态。这带来的后果是，当一个人真正进入到休息状态时，大脑会出现一种认知错乱，让人难以在学习或者工作这种无法短时间内获取大量刺激点的事物上投入更多的精力。这就导致在学习或者工作的时候，很容易感到焦虑、心烦，甚至走神。既然沉迷短视频有这么多的危害，那么要想让孩子们不沉迷，谁的责任更大一些呢？在一份2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告当中，有半数家长给出了他们的答案。这部分家长认为，除了家庭监管之外，互联网企业完善未成年人上网的保护功能与机制，是降低其上网不良影响的最有效手段。我们在前面也说了，互联网企业并不是没有行动。由国家互联网信息办公室牵头，在国内五十三家短视频平台和直播平台上试点上线的青少年防沉迷系统，已经推出两年多了。这套系统除了会在使用时段、时长、功能等方面对未成年人的上网行为进行规范之外，还对未成年人的浏览内容加以了规范。会对科普类和传统文化类、知识教育类内容加权推荐，在青少年模式之下，消息、订阅等社交相关功能都是无法使用的。我们单从互联网企业的青少年模式产品设置来看，他们似乎是对防沉迷下了不少功夫。但是，这套青少年防沉迷系统上线两年多来，主动使用这套系统的青少年只占绝少数。中国青少年研究中心未成年人短视频青少年模式使用研究课题组的调研显示，仅有百分之五十三点三的未成年人使用过青少年模式。根据新华社客户端的问卷调查，有超过七成受访者认为青少年模式没有多大用处，漏洞太多了，太容易钻空子了。而根据去年十一月五号中国青少年研究中心发布的。中小学生短视频使用特点及其保护调查报告，超过三成未成年人认为青少年模式没用。同时，报告还指出，搞笑类短视频是最受未成年人青睐的，比例近六成；其次是动漫游戏类，而知识教育类仅占三成。零五后陈晨,晨就说，有一次他在地铁上看到一个五六岁的孩子拿着平板刷抖音，屏幕上是一张大大的涂满化妆品的脸。而一旁的家长并没有对孩子所刷的内容有什么意见或者规范
0: 。以往由用户自主选择的青少年防沉迷系统，似乎并未在青少年防沉迷上发挥多大功效。那么，升级后的防沉迷系统会有用吗？宋宇选择继续播出：短视频防沉迷能有多大用？
1: 这次抖音防沉迷系统进行升级之后，只要是十四岁以下的实名认证用户，全部自动进入青少年模式，而且无法自行退出。看起来这种强制性是加强了，但是有很多家长以及青少年在接受媒体采访时都提到，其实是有很多种方式可以绕过这一系统的。首先，我们在前面也提到了。十四岁以下的青少年当中，有一部分年纪较小的孩子使用的是父母的手机。江海的儿子使用的就是他太太的手机刷抖音。青少年防沉迷系统很难鉴定屏幕前的使用者是否是本人。有家长就此咨询抖音官方，得到的回复是：家长可以把自己的手机开启青少年模式。理论上，家长是应该配合的。不过，每次给孩子玩都进行设置。到自己使用的时候再切换为正常模式，也有部分家长对这种操作表现出了没耐心。在黑猫投诉的纠纷里，大多难解决的原因就在于判定行为人是孩子还是家长并不容易。其次，防沉迷系统生效的前提是要进行实名认证，但登录抖音是不一定需要实名认证的。零五后男孩张张就说，他身边的同学刷抖音。基本都没有进行实名认证，而在抖音的防沉迷系统升级之后，还在上中学的圈圈就特地发了一条朋友圈，做了个朋友中的小调查。这个女孩得到的结论是，她的小伙伴们都没有进行实名认证，照样可以正常使用抖音。对于实名认证的问题，字节跳动青少年守护热线的客服就透露，实名认证需要先让账号和手机号绑定，即使是大人的手机号也是可以的。接着再输入认证人的身份证号码，这个身份证号可以是未成年人的。从目前来看，抖音的实名认证入口并不在显眼的位置，需要在页面我的右上角点开一个三道杠的标志，在设置当中寻找账号与安全，到第九栏才能够找到实名认证的入口。对于一些上了年纪玩不转手机的年长一些的家长来说，想要给孩子找到这个入口并不容易。根据此前新华社的报道，在部分农村地区，由于父母在外打工，一些青少年是由老人照顾的。这些老人连手机操作都不熟悉，更不知道什么是青少年模式，并且登录抖音除了用手机号之外，还有今日头条账号、QQ 号、微信号、微博号、苹果账号等多种方式。这些第三方账号大多不会甄别用户的年龄信息。即便是原手机账号进行了实名认证，换其他第三方账号登录，同样可以躲避实名认证。最后，让这套防沉迷系统难以发挥效力的是，即便用户没有登录，也可以以游客的身份来刷视频。这一问题在快手上也存在的。00后小雨说，他不到十岁的侄子沉迷抖音，他给侄子用的手机设置了青少年模式，但丝毫没有影响到侄子刷视频。侄子把抖音卸载了，再重新下载就没有青少年模式了，因为不用登录就可以看了。这个女孩感慨：青少年模式开不开没有意义，因为太容易就被躲过了。也正因为以上几种情况的存在，即便抖音本身升级了防沉迷系统，也并不能拦截所有的未成年人。更让小雨哭笑不得的是，她再次把抖音卸载之后，侄子转战到了微信视频号。现在各个短视频产品的数据并没有打通，防沉迷措施不同，未成年人可以在多个短视频平台上挨个刷，每个平台刷四十分钟，一天下来也能刷两三个小时了。这让一位业内人士感慨：未成年人网游防沉迷政策出来之后啊，诞生了买卖游戏账号的产业链，但对于短视频来说，甚至都不用出现倒卖实名抖音号的产业链，因为想找到躲避防沉迷系统的方式太容易了。谈到平台方的限制政策，资深互联网产品经理判官认为，限制时间并不难，难的是单独维护一套内容库、审核规则和算法。这位业内人士认为，除了限制评论、转发等功能，关闭社交功能，在抖音的青少年模式下，系统里单独使用的是一套内容库，有独立的内容池，审核规则也相较于普通的视频不同。可以说，这是在抖音的基础上运行另一个 App。零五后晨晨是少有的自己主动开启青少年防沉迷系统的未成年人。根据这个男生观察，青少年模式下的抖音界面简洁，广告也少，给他推荐了挺多知识型博主的视频。但是这个男孩时常对里面展示出的知识是否准确感到怀疑，因为平台给他推荐的所谓知识型博主，有的像是二三手信息的解读。他希望能够获取更高质量、更权威的科普类短视频。但这对平台就提出了更高要求。有业内人士认为，在青少年模式下，内容门槛要更高，也应该更加准确，尤其不应该通过算法去抓住青少年的弱点，收割他们的使用时长
0: 。因为平台方的漏洞到处都是，在短视频的世界里，未成年人想要找到躲避防沉迷系统的方法太容易了。不过，在孩子沉迷短视频这件事上，也有很多人为平台方鸣不平。孩子沉迷短视频，到底谁该负责任？宋宇选读继续播出：短视频防沉迷能有多大用
1: ？关于孩子沉迷短视频这件事有很多人都认为父母是第一责任人。有的家长自己玩起手机都昏天黑地的，孩子能学好吗？资深互联网产品经理判官也表示。孩子用父母的账户，平台很难监管。总不能十分钟就检测一次人脸吧？嗯
0: ，家长要以身作则嘛，不要自己在那边刷抖音，因为后面小孩找他自己玩，那他也会会模仿
1: 。在一些家庭当中，家长的亲身示范确实起到了一些效果。一位妈妈在接受《新京报》采访时说：“她的大孩子今年五年级升六年级，老二一年级升二年级。”两个孩子都不打游戏，也不刷短视频，也不爱看电视，因为他自己也不看、不玩、不刷。在这位妈妈看来，如果家长控制不住自己，那就比较麻烦了。但在有些家庭，并不是家长以身作则就能够完全影响孩子的。七岁男孩的爸爸江海认同家长要以身作则的观念，不过让他感到无奈的是，虽然他平时很少玩手机。大多数时间会用来看书，可儿子还是被短视频给迷住了。家有十岁女儿的老于认为，这和手机的普及率以及家长不能时时刻刻监管有一定关联。这位爸爸觉得没有办法完全避免孩子使用手机，平常孩子上课没有多少时间玩，周末有的时候大人出去，孩子在家肯定会用手机的，那个时候就不能监督到了。老于认可家长是第一负责人，也理解平台的处境。他认为抖音是互联网发展到现阶段的产物，没有抖音也有快手或者有其他软件。但是，他认为平台方有很大责任。他觉得，虽然这些短视频平台不是直接向用户收费的，但是他们把流量贩卖给了广告商，进行了商业变现。对内容的把控和对青少年群体的保护，就是他们应当承担的责任。长江学者特聘教授、青少年网络心理与行为教育部重点实验室主任周宗奎在接受《新京报》采访时提到，过去数字化和电子化的普及程度没有现在这么大，孩子的生活成长方式是不一样的。尽管网络游戏，短视频还有手机对于孩子的影响还在探讨当中，但是有一点是肯定的，那就是过分沉迷、使用时间过长、达到成瘾的话，肯定对未成年人的发展不利。这个时候就需要成年人去引导。这项引导是多方面的，平台方有一定的责任。在心理咨询师朱晓辉看来，相比防沉迷系统。平台需要做的更应该是在算法方面进行优化。他说，很多算法设计员都会看一本叫《上瘾》的书。这本美国畅销书当中提到，成功的科技产品都有一个共同之处：令人上瘾。在互联网的世界里，尽可能占领用户时长被视为移动 App 的成功典范。无论是游戏还是短视频，其实很多都使用和借鉴了这本书当中非常多的方法。在这位心理咨询师看来，当下的沉迷现象和平台的目标有关。数据就是平台方员工所追求的考核指标，是他们的 KPI。平台如果继续使用这种数据考核的方式来要求员工的话，从根本上是无法改变短视频会让人上瘾的结果。成年人都难逃上瘾的诱惑，更何况自制能力不强的青少年呢？作为心理咨询师，朱晓辉认为，从关心青少年健康的角度来讲，禁止并不足以帮助青少年获得更好的成长。他认为，更重要的是寻找更好的替代品。如果人们对现实保持关注，会获得更多的现实掌控感。当人们对现实不能保持掌控的感受时，会对想象的事物进行掌控。未成年人因为现实力量感比较弱，对虚拟掌控感的需求就更多，也就更加容易进入所谓的沉迷状态。青少年网络心理与行为教育部重点实验室主任周宗奎在接受媒体采访时还提到，青少年成长的环境需要多方面共同去努力，不能单一靠一条政策和一家企业的社会责任就能做好，这是一项复杂的系统性工程，需要全社会同心同力、群策群力。无论是企业技术优化、行业监管、家庭引导、学校教育各个方面都不能懈怠。周宗奎在接受采访时还提到，家长和学校也应该注意到新一代儿童成长要增加对未来信息的适应能力，要有网络素养，锻炼自控能力。对于上网的健康保证，需要大家的共同努力，也取决于整个网络生态环境的优化改善。如果我们用更健康、丰富多彩的内容取代单一、让人沉迷的网络环境，让孩子们找到学习的乐趣，建立密切愉悦的交往关系，这样网上沉迷的行为就会自然减少了。在防沉迷这件事上，限制性的减法并不是唯一途径，开拓性的加法也是一条可以尝试的不错路径。人民日报的评论也提到，一方面。家长需要起到示范作用，引导孩子健康上网；学校也需要加强网络素养教育，教会孩子们更多关于信息识别、辨析等方面的能力。学校和家庭还可以给孩子提供更多的课余活动，用培养兴趣爱好的精力替代上网娱乐的时间。只有提高孩子们的综合认知和判断能力，并且培养他们自律自治的意识，互联网才不会成为家长们日夜设防的烦恼。当然，提高综合认知和判断能力，并且培养自律自治意识，不仅仅适用于青少年，也适用于每一个沉迷游戏和短视频或者其他网络产品的成年人。在当下的互联网世界里。在那些底层算法逻辑就是为了让人们上瘾的 App 面前，我们都需要具备这些能力。以上您收听的是宋宇选读，《短视频防沉迷能有多大用》。本期节目综合了深燃、新京报、人民日报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。